0: nuovo episodio di una tazza di tè oggi siamo qua con un ospite speciale che è la nonna buongiorno buongiorno (ride) lei è la mia nonna oggi non lo so faremo una una chiacchierata visto che lei ne ha passate tante nella vita ok vuoi presentarti fare qualcosa dire qualcosa dici chi sei eh, sono Rosanna, nonna di Martina, 70, quasi 75 anni. E, okay. e, e niente. Ok, va bene, allora iniziamo con um, una domanda. Parlaci un po' di una eh, delle storie che ti piace di più raccontare alle persone della tua infanzia. Eh, nella mia infanzia sono vissuta in campagna e siamo vissuti abbastanza sereni perché si giocava fuori, in cortile, così. C'erano tanti ragazzini come me e ci divertivamo, perché in campagna si sa che c'è da divertirsi anche senza giochi, specialmente nei mesi della vendemmia, quando c'è il fieno, quando c'è la raccolta del frumento, del grano e quindi era, per noi era un divertimento anche se alle volte aiutavamo le persone sull'AIA, ecco. Okay. Eh. Invece un episodio in particolare che ti ricordi, che ti ha fatto ridere o che mh, vorresti raccontare? Gli episodi... Gli episodi Quello del cavallo tipo... Que- Aspetta, <ride> quando andavamo a scuola c'erano i maschietti che prendevano le, le bisce... Le, nei fossi le rotolavano sui bastoni e poi ce li tiravano addosso noi ragazze e quindi c'era un fuggifuggi generale delle <ride> ragazze e ogni giorno era così ogni giorno c'era quel fatto lì delle destituisce che poi c'era venuto anche un po' il terrore perché poi è, e niente però anche tu terrorizzavi qualcuno a scuola c'era un episodio c'era un episodio che a scuola con me c'era anche mio fratello minore e c'erano dei bambini che lo picchiavano spesso gli facevano gli scherzi così un giorno non ci ho visto più e li ho menati io li ho riversati sul banco che c'erano i banconi quelli grossi di legno e, e, e niente mi sono vendicata da no. quel giorno non l'hanno toccato più anche se era una femmina in quel momento lì di rabbia mi è venuta una forza tremenda sì ma te fai paura solo guardandola certo. gente negli occhi eh, quando certo. sei arrabbiata <ride> e invece l'episodio del cavallo eh, l'episodio del cavallo in, 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 vivevo in una casa di corte a dire il vero era sì ma non di corte grande festa alla corte di Francia no, eh, eh... spiega bene la, i tamburini eh, era, era un castello dei conti Car- uh, tamburini di Milano che poi negli anni sono diventate abitazioni per le, per le persone ognuno aveva la sua, la sua casa con camere e, e niente, lì c'erano anche le stalle che allora erano le stalle dei cavalli, dei conti e così e c'era solo una persona che aveva sia le mucche un cavallo, ma quel cavallo era un po' bizzarro. Ogni tanto, ogni tanto, eh, quando lo staccava dal carretto che tornava dalla campagna, lei cominciava a correre in cortile, non si faceva prendere più e un giorno apro la porta per uscire me lo trovo davanti con le zampe sollevate e quindi niente, ho fatto in tempo a chiudere la porta. E correva per il cortile finché poi si è stufato e, e poi si rientrava da, solo, rientrava da solo nella stalla, quindi aveva, aveva solo voglia di sfogarsi un po' magari, dopo aver lavorato nei campi. In intervallo. Eh, faceva <ride> le pizze. Invece poi dopo la campagna sei venuta a vivere qua nella città dove sì, vivi adesso. Sì, sono venuta a vivere qua in e... città, avevo 12 anni quando sono venuta in città, e cosa com'è stato passare dalla campagna alla città so, beh, quando sono venuta negli anni 60 non è che c'era tan, tante, tanti palazzi okay? perché nel palazzo dove, dove sono andata a abitare io di fronte c'era un campo immenso, grande quindi mh, sembrava quasi di essere ancora in campagna, sì. all'infuori di quando si andava nelle, nelle vie più più abitate e, e niente, eh, ma mi, mi sono divertita anche qua perché poi sempre ragazzina. Eh, allora, in quegli anni lì, negli anni 60, spesso venivano le giostre e, e li mettevano proprio in quel campo lì di fronte al palazzo dove abitavo io. E quindi <ride> ci siamo sempre, mh, poi abbiamo fatto, mi sono fatta degli amici anche qui. E abbiamo fatto un'adolescenza una abbastanza tranquilla, serena. E poi mi dicevi che andavi al bar a guardare sì, la televisione. Scuola, questo non... succedeva al paese in campagna. in campagna. Al pomeriggio c'era la tv dei ragazzi e questa osteria qua aveva dato le possibilità ai ragazzini al pomeriggio di andare là a vedere tin, C'era l'intintin, c'erano c'era varie, varie cosine per i, per i ragazzini, no? Andavamo in quella osteria lì, ci prendevamo una gazzosa e stavamo là qualche ora a guardare la televisione. Quasi tutti i giorni succedeva. Quindi... È bello. E invece a un certo punto hai conosciuto il nonno. È bello conosciuto. Nonno l'ho conosciuto già da quando avevo 12 anni nel senso che le finestre di casa mia si affacciavano uh, nel cortile dove c'era, eh, dove c'era anche il suo palazzo e i suoi balconi e lì c'era un gruppo di ragazzini tra cui c'era il nonno e tu lo guardavi e non pensavi oddio, questa sarà la mia disgrazia non me ne potevo prendere <ride> <ride> allora. niente, siamo cresciuti spesso si giocava in cortina insieme ragazzine e ragazzini loro a pallone noi magari altri giochini però sempre in quel perché c'erano i quattro, quattro palazzi e poi sì, formavamo, hai sì, sì. visto no? e formavano un cortile, un cortile che naturalmente non era come quello del paese Sì. Eh, sì. e ovviamente. niente. E poi negli anni a furia di frequentarci così dopo i 18 anni ci siamo messi insieme. Eh. Il nonno mi diceva che a te eh, ti venivano dietro tantissimi ragazzi. Eh, vabbè prima il divertimento dei ragazzi era corteggiare le ragazze. <ride> Ma è eh. Anche tu che ribella dai. Eh. Corteggiavano e... le ragazzine <ride> Più che altro noi Erano amici Non è che e niente Si passava magari un'oretta la sera Giù a parlare così E basta E invece tu hai vissuto Una cosa che ti ha quasi uccisa quando da, uh, da, sì, di da... da piccola o da piccola? E vabbè tu sai da quando abitavo in eh, eh, Bisogna fare un po' di ah, volipindare. Questo, questo è successo... Beh, cos'è che è successo di volte. prima di tutto? Una volta, al tempo dell'asiatica, che avevo nove anni. L'influenza. L'influenza asiatica, quella, c'è stato vari casi mortali. Io sono stata una di quelle fortunate che me l'hanno hanno preso in tempo. E tu dici nel tuo paese eravate in tre cani, in quattro gatti, due persone e indovina chi ha preso la... No, c'erano due, due sono sono morti ma non erano nel mio paese Io invece per fortuna poi mi hanno portato al policlinico di Pavia e mi hanno fatto la puntura lombare da lì sono rimasta paralizzata 5-6 mesi e, e niente, ero nel letto così paralizzata e mia mamma pensava sempre eh, che da un giorno all'altro me ne andassi. Invece un bel giorno c'era un'infermiera che tutte le mattine mi diceva Lazzarona sei sempre lì a, a, sdraiata, non c'hai voglia di fare niente, guarda i bambini. Le camerate dell'ospedale erano lunghissime, sì. c'erano tanti bambini. Tipo quali dei colleghi? Sì, c'erano tanti bambini e, che giocavano. Sì. C'era anche una piccola altalena e questa infermiera, tutte le mattine mi diceva: Così loro mi prendevano in braccio per, per rifarmi il letto e poi rimettevano giù. Una mattina, la stessa storia, Lazzarona: non c'è voglia di fare per scherzare. Lo ma diceva, certo, non è che, non è che... <ride> certo, <ride> era un infermieristico, certo. E allora io, quando, una mattina. Sono scivolata giù dal letto, mi sono aggrappata alle sponde perché c'erano le le sponde e loro l'avevano abbassata per farmi il letto. Io sono scivolata giù, mi sono aggrappata alla sponda, sono finita col sedere per terra, ma poi piano piano mi sono rialzata. Questa infermiera si era spaventata tantissimo, si è sentita responsabile perché secondo me ero caduta dal letto. Mentre arrivava il dottore, l'infermiera stava cercando di alzarmi, il dottore fa lasci lasci fare, lasci fare, me lo ricordo come fosse oggi, lasci fare e io mi sono tirata su in piedi da sola. E allora tutti i giorni poi da lì ho incominciato, quando arrivava l'infermiera per farmi il letto io avevo preso l'abitudine di scivolare (ride) giù dal letto. Pian pianino mi sono ripreso, ho incominciato a, ricammi- a camminare ancora come una bambina che muoveva i primi passi, poi sì. alla fine l'ho superata. E invece, poi la seconda volta? La seconda volta sono <ride> finita sotto una... C'era una macchina in quel paese. Beh, beh perché, due? <ride> beh, perché mi hanno, mi hanno. Sono andata a fare la babysitter comunque avevo 11 anni, figurati un po' sono andata a fare la babysitter e con queste due gemelline siamo andate a trovare la zia in quel momento lì si è messo a piovere tantissimo diluviava questa signora mi fa vai a casa dei genitori anche questa è un po' incosciente secondo me vai a casa dei genitori a prendere gli ombrelli se no le bambine si bagnavano Così ti bagnavi tu? Già, io nel correre lì quell'abitazione c'era una curva nel correre io non ho visto la macchina, la macchina non ha visto me e sono finita sotto la macchina, sono stata tre giorni senza prendere conoscenza, sì. sempre qua mi hanno portato, sempre il policlinico di Pavia. L'infermiera dice, cioè, no, ancora questa <ride> mamma mia. E niente, mi sono rotta la mandibola. Mi hanno hanno messo un apparecchio che mi ha bloccato la bocca perché naturalmente la mandibola non si può come si dice ingessare sì, giusto? e niente e l'ho scampata anche quella <ride> e l'ho scampata anche quella e Niente. e poi un bel giorno eravate al mare un bel po' di anni dopo mm-hmm. c'era già la mamma così e a un certo punto che cosa entra nella finestra della casa che... di <ride> Portavamo sempre mia mamma, prendevamo una casa in affitto per un appartamento, così Eh, c'era mia sorella con i suoi figli, Mariuccia, Mariuccia. c'ero io col col nonno, mia mamma e tua mamma, Eh, una sera mia mamma ha lasciato le finestre aperte eh sì, va bene, faceva caldo, le finestre aperte E eravamo già a letto, era già tardi Viene, viene in camera mia e mi fa Rosanna, C'ho il pipistrello in camera Ma come fai ad avere il pipistrello in camera? E non lo so, ma ti sarei sbagliata Invece poi sono andata di là e veramente c'era sto pipistrello e continuava a girare i pipistrelli, sono ciechi, no? Sì. Loro, boh, eh, si vede che nel girare è entrato, ma non riusciva non più a girare, era. era fuori. Allora mia sorella è scappata perché ha detto: Mi va dai capelli. <ride> eh. La Mariuccia ha questa cosa qua che i suoi capelli sono la cosa più importante di tutta la sua vita. Un po' la Marge Simpson. E quindi niente. Poi arriva il nonno. lui non sapeva che il pipistrello era facile che finiva nei capelli no io ero in mezzo alla porta tra dentro e fuori e mentre questo girava è arrivato il punto che ha girato un po piano gli ha dato una manata (ride) e il pipistrello è caduto a terra l'ha preso e l'ha buttato fuori poi se se era vivo o morto questo non lo so e invece sempre la mariuccia parliamo un po di mariuccia sempre al mare la mamma e Daniele giocavano con le pistole eh, dell'acqua. Eh, Daniele è il figlio di questa Mariuccia, il cugino di mia mamma, no? E eh, lei per non farsi bagnare i capelli <ride> eh, andava sotto l'ombrellone e si chiudeva l'ombrellone sulla testa. Si chiudeva l'ombrellone un po', così si riparava. <ride> Punto. Era così, perché se no la bagnavano le orecchie. Era eh certo, eh, scherzi. Si arrampicava sulla sdraio con la testa sotto l'ombrellone e chiudeva l'ombrellone. Uh, invece, dai, qualche altra cosa che ci vuoi raccontare tu? Di tuo, mm, cosa devo raccontare? Non lo so. Eh... Quando ti ho fatto perdere i capelli, Eh no, beh, quella lì non c'entri tu. <ride> Centri tu e... quando tua figlia si era usata i capelli, e ah, poi ha aveva... fatto lo stesso a tua nipote, aveva dei capelli bellissimi, andava, andava al liceo artistico,
1: aveva,
0: de... aveva dei capelli bellissimi. Andava via la mattina che non era truccata. Tornava al pomeriggio che aveva delle labbra color quasi nere. Le unghie ide, diciamo. Liceo... Il liceo artistico erano un po' tutti strani, eh? sì. vedevi quelli con le creste così arancione, oh, okay. così. E lei al mattino andava via, non aveva tempo di fare, però quando tornava aveva sempre questo rossetto che sembrava... Ma secondo te era rossetto o vernice? No, erano quei rossetti scuri, anche le unghie ah, sì. quasi nere. Eh? E niente. E... e un bel giorno è andata dalla parrucchiera e mi viene a casa tutta, tutta rasata, no davanti no, tutto dietro rasata, aveva i capelli morbidi, belli, lisci, quando poi... La mamma non è della stessa opinione, la mamma no, no, dice no. di essere sempre stata liscia. No no, 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 no. Le... da quando si è rasata, quando sono cresciuti i capelli è diventata... Sì, riccia. Riccia. sì, okay. sì. E niente. E tu l'hai ammazzata eh beh, Mi sono un pochino arrabbiata perché aveva dei bei capelli bellissimi, ma lei in quel periodo lì nel liceo artistico erano tutti strani, e ha voluto farla strana anche lei. Ah quindi non è strana la mamma fatto la ma strana. Ma sarà, ah. sarà anche strana, sarà anche strana. Boh. E invece poi, ancora molti anni dopo. Tua nipote che cosa ha fatto? La stessa cosa <ride> sono usati i capelli. Mi sono rasata i capelli. sono i capelli. E mi si è arrabbiata. Mi sono un po' incavolata. Perché però. io avevo i capelli, ho i capelli come i suoi, praticamente. Adesso no, vabbè, perché li ho tinti. Eh, castani con le onde morbide, lunghi con i riflessi, bellissimi, li ho tagliati, poi li ho anche rasati, li ho tinti. E, poi ho li ho fatto ho tutto. Tinti. e quindi la nonna mi sa che mi disera <ride> questa cosa. Ehm. Um, Invece c'era un'altra cosa che mi era venuta in mente che ti volevo chiedere. Eh. Non so, forse c'entrava col nonno. Vabbè, intanto intrattieni un po'. E basta. Basta? Basta. E cosa devo raccontare? Tante cose da raccontare. Eh. Ah, sì, sì! Che tu... Uh, a parte che hai uno stile bellissimo Io le frego sempre le sue cose di quando era giovane Ma tu sai cucire benissimo Sì, sono un'autodidatta Però no, non autodidatta sono una sarta, eh, eh, appunto che sei bravissima Mi arrangio così perché mi piace, punto E com'è che hai imparato a cucire? Così? Da non sola. ti hai insegnato nessuno? No, da solo Un bel giorno poi, vabbè Cucire Poi, poi la nonna, mia mamma la macchina da cucire l'ha data a me ma io non sapevo neanche come si mi ha solo fatto vedere come si infilava l'ago e poi me l'ha data da portare a casa sai cioè che lì pe... quella, quella pedale bisogna pedalare nel verso giusto eh sì. io pedalavo al contrario ah, vabbè un po' controcorrente <ride> e poi dopo alla fine ho imparato a pedalare bene e poi ho iniziato e, a fare e, le giacche le cose belle ho iniziato a, a cucire sì. E... E adesso io e la nonna insultiamo la mamma perché non si mette la giacca, mm. mentre io e la nonna, sì. E <ride> buon. E buon! E invece ci racconti di quando lavoravi alla BIC? Ah, beh, lavoravo alla BIC anche lì, è stato una, un bel periodo, anche se si lavorava, lavorava molto perché prima in fabbrica si lavorava molto anche a Cateno, okay? che... Però eravamo in tantissime ragazze e mi sono fatto un bel gruppetto di, di amiche e, e niente, anche lì ci divertivamo abbastanza. Eh. Poi c'è stato il periodo che ci hanno fatto fare i turni. E non,
1: non no, il gruppo, no, no, il
0: gruppo ce l'avevamo ah, lo stesso. Okay. Anche lì ci divertivamo abbastanza. L'unica cosa è che quando si, ci ha messo a fare i turni al mattino iniziavo a lavorare alle 6 quindi alle 5 di mattina dovevo prendere il pullman d'estate andava eh, era bello ma d'inverno fare la strada a piedi perché i mezzi allora ancora non c'erano e niente e camminavi con la paura che c'era sempre qualcuno dietro però, però all'epoca era tranquillo di adesso sì 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 comunque è stato un bel periodo anche quello lì è stato un bel periodo e, e invece tu hai finito la scuola con la quinta elementare, però sì. dici sempre che ti sarebbe piaciuto sì. studiare. Eh sì, perché abitavo là il paese, oh. poi abbiamo abbi- cambiato, siamo venuti a abitare qui in città e, e niente, e le cose sono andate così, ho eh, fatto solo la quinta, ma mi sarebbe piaciuto studiare, e de- lo dico sempre anche a te di studiare <ride> che... La cultura non fa mai male, Eh, è vero, è vero, ma infatti la nonna è molto acculturata anche se non ha studiato. E quindi niente, però va bene, sono abbastanza soddisfatta lo stesso. Se avessi potuto studiare, Eh. se ne avessi avuto la disponibilità, cosa avresti studiato? Allora non ci avevo neanche pensato cosa... prima prima bastava che facevi la terza media che Eh. già ti potevi fare l'impiegata ma se se adesso ti dicessero tu puoi andare a fare l'università e puoi studiare con la stessa capacità che avevi quando facevi i compiti da piccola che percorso sceglieresti? ma io ero abbastanza brava in aritmetica, allora si chiamava aritmetica, adesso adesso. la chiamano ma ero abbastanza brava e mi piaceva anche come me e in italiano anche abbastanza ma, ma però più che altro era l'aritmetica quindi mi sarebbe piaciuto fare almeno fino alla terza media perché poi appunto a, a quei tempi a fare la terza media eri un, tu, un plurilaureato eh, eh, certo, era come se avessi la laurea la, non la laurea adesso però il, eh, un liceo no, diciamo quasi, sì. quasi eh. e niente sarebbe piaciuto magari fare anche tipo studiare, non so, fare la maestra, fare l'impiegata, fare quei lavoretti lì. Insomma. Sì, però sì, sì. la vita è andata diversamente, ma va bene lo stesso, meno male. Dai. Allora facciamo un bel saluto al pubblico. Ciao a tutti, e eh, tu, tu lo sai come si chiama questo podcast? No, una tazza di tè, una tazza di tè come quello che ti faccio il pomeriggio? Sì, okay. fin da piccola, te <ride> buonissimo della nonna. Okay. Quindi un saluto, speriamo che l'episodio vi sia piaciuto, sicuramente perché la nonna è la nonna. E... Ciao a tutti! E adesso cosa fai? lo Eh sì, adesso in rete, <ride> No, dai, no, sì. Par- magari ho parlato strafalcioni in Ma italiano. Ma no, no, non è strafalcioni. Eh, Tanto lo sentono io e le quattro cavallette che ho sotto gli acari del... che vivono con gli acari della polvere.